0: A través del tiempo y el espacio, a la velocidad de la luz. What drive Yellow alert. Drops out of war. Aye, Captain. La travesía es mucho más emocionante. You must go faster. That's my secret. Yeah, I exploradores de la ciencia ficción un lugar donde el tiempo y el espacio se unen para que la ficción sea parte de la realidad exploradores de la ciencia ficción ¿cómo están? espero que muy bien yo estoy muy bien sobre todo porque el día de hoy estamos iniciando nuestro tercer episodio Ah, qué bien, me moría de ganas por hablar con ustedes, a los que me han estado escuchando desde el primer episodio les agradezco muchísimo todo su apoyo y si tú eres nuevo en este podcast te informo que no necesitas ser un experto para poder escucharnos. De hecho, si tú quieres alguna recomendación o algún tema del que podamos hablar... ...con gusto nos puedes escribir y lo podemos tomar. Bien, eh, recuerden que este podcast lo pueden escuchar a través de... ...Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast, YouTube... ...donde se pueden suscribir, pueden activar la campanita de las notificaciones y también pueden comentar ahí todo lo que quieran en facebook también nos pueden encontrar como exploradores de la ciencia ficción donde también estamos subiendo nuestros episodios y en instagram como exploradores-sci-fi en fin hoy les tengo un programa muy bueno para que ustedes reflexionen porque les tengo un par de películas de recomendación que prácticamente son proféticas en lo que estamos viviendo actualmente, pero sin más interrupciones, vámonos con las noticias. Estas son las noticias, las 5 de la semana. Primer noticia del día, pues los fans de Marvel recibieron una gran sorpresa. Eh, se reveló el primer tráiler de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings película muy esperada que cuenta con un elenco principalmente asiático la estrategia de Disney es atacar mucho los mercados asiáticos pues como ustedes saben las películas de los Avengers han tenido muy buenas recaudaciones de China principalmente con esta película planeaban atraer todavía más la atención del público chino. Sin embargo, las estadísticas dicen que el tráiler no fue muy bien recibido por el público asiático. Esperamos que le vaya bien. Por si usted no lo conoce, Shang-Chi es un maestro del Kung Fu que fue creado por el escritor... Steve Englehart y el artista Jim Starling. Shang-Chi exhibe habilidades extraordinarias en las artes marciales, tanto con las manos vacías como con armas y posteriormente se une a los Vengadores. Quizá en un futuro lo veamos en el mundo cinematográfico de Marvel con los demás Vengadores Cabe destacar que la película de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se espera estrenar el 3 de septiembre del 2021. Recordemos que Marvel tiene planeado para la cuarta fase de su universo cinematográfico estrenar Eternals el 5 de noviembre del 2021, Black Widow el 9 de julio del 2021, Spider-Man No Way Home, el 17 de diciembre del 2021 Thor Love and Thunder el 11 de febrero del 2022 Doctor Strange en el multiverso el 23 de marzo del 2022 Hablando de Marvel se rumora que Spider-Man No Way Home podría significar la salida de Tom Holland del Universo Cinematográfico de Marvel. Esto todavía se trata de un rumor, todavía no está confirmado como el multiverso les recuerdo la teoría del multiverso dice que pudiéramos tener a Toby Maguire, el Spider-Man que lo vimos por ahí debutando en el 2002 a Andrew Garfield que lo vimos en el Sorprendente Hombre Araña película del 2012 y pudiéramos tener al Doctor Octopus a eso nos referimos con el Spider-Verse hablando también de Marvel hay otro rumor, disculpen que tenga tantos rumores pero ya saben cómo es el universo cinematográfico de Marvel, resulta que hay un rumor que Zack Snyder dirigirá una película de Marvel tras el éxito de la liga de la justicia, si bien todavía esta información no ha sido confirmada, pues parece ser que podría estar encargado de la película The Ghost Rider, un personaje que obtuvo sus poderes al hacer tratos con demonios. No sabemos bien cómo esto se vaya a adaptar con el universo cinematográfico de Marvel actual porque está todavía muy enfocado a la familia. También hablando de Marvel, de hecho deberíamos de nombrar una sección que se llame las 5 noticias de Marvel de la semana porque de verdad que a la semana tenemos muchas noticias de Marvel yendo al punto... Eh... Ya se confirmó después de, de la culminación de la serie de Falcon and the Winter Soldier va a haber una nueva película del Capitán América. Estamos hablando de Capitán América 4, donde Anthony Mackie reemplazaría a Chris Evans. Eso quiere decir que Sam Wilson reemplazaría al Capitán Steve Rogers. Noticia número 2, ya sé que les aventé muchas de Marvel, pero bueno, apenas vamos con la segunda noticia y está relacionada con el mundo de los zombies. Pues Andrew Lincoln, el actor que interpretó a Rick Grims en la serie de The Walking Dead, el cual abandonó el show en la novena temporada. Yo no sé cómo pudo haber tenido tantas temporadas esta serie. Resulta que para cerrar la serie van a estrenar una película de The Walking Dead, yo la verdad ya le perdí la pista hace mucho tiempo a esta serie, después de muchas temporadas ya no vi qué pasó. Andrew Lincoln dice que no tiene idea de cómo va la película, dice que todavía no está grabando nada en este momento y todavía ni siquiera está confirmado. En sus palabras dice, estamos muy emocionados ya que a la primera oportunidad disponible vamos a iniciar la producción se habla de que será en primavera, estoy ansioso por ponerme esas botas de vaquero. Recordando en julio del 2020, los productores de The Walking Dead confirmaron que el trabajo detrás de cámara sería en curso y que la filmación de la película podría ser tan pronto como fuera posible. Esto ya que las filmaciones fueron retrasadas debido a la pandemia del COVID-19 según los detalles de Lincoln dice que ha firmado para hacer más de una película sin embargo Lincoln también va a ser productor y él dice que no dirigirá porque no le gusta verse a sí mismo Así que sería un ejercicio contraproducente. Y aunque todavía no hay fecha para el estreno de esta película, esperamos que él le dé un gran cierre a la serie, pues ha tenido bastantes temporadas. Yo creo que más de las necesarias. Noticia número 3. Hace poco se celebró un evento exclusivo llamado A Special Look Inside Disney Parks el cual se enfocó en presentar a la prensa las novedades que estarían llegando a diferentes parques. En algún punto de la reunión, Josh Damaro, presidente de Disney Parks, pidió a los presentes apagar cámaras y celulares, y así, entre la discreción tecnológica, presentaron un sable de luz. Así es, si tú eres fan de Star Wars, presentaron un sable de luz muy próximo a los que han visto en pantalla, con tecnología retráctil y todo. Cabe destacar que en el 2018, Disney registró la patente de un producto en el cual estaría trabajando durante los próximos años, aunque la descripción de esta no se define si corresponde al sable de luz, la verdad que es que es un asunto que se ve bastante claro. Parece ser que próximamente nuestros fans van a poder estar jugando con su sable de luz y probablemente cortando algunas manos. Noticia número 4 y esta no tiene que ver con la ciencia ficción, tiene más que ver con el programa que tenemos preparado hoy. Elon Musk, el CEO de Tesla Motors y SpaceX, ha lanzado una convocatoria en días pasados donde ha ofrecido 100 millones de dólares en premios a aquellos inventores que sean capaces de desarrollar métodos para combatir el calentamiento global, eliminando el dióxido de carbono de la atmósfera o del océano. De Elon Musk dice, ahora mismo solo tenemos un planeta, incluso con un 0.1% de probabilidad de desastre, ¿por qué correr ese riesgo? Esto es una locura, ya que actualmente ha surgido un gran interés por el creciente almacenamiento y captura de carbono, puesto que el calentamiento global ha propiciado el derretimiento de glaciares. También ha logrado que se intensifiquen las tormentas tropicales, a pesar de que muchos países se han esforzado en intentar reducir las emisiones, los científicos afirman que lograr la eliminación del carbono mediante la tecnología para ello se vuelve crucial para poder llegar al objetivo contemplado para el año 2050, que las emisiones de carbono sean prácticamente nulas. Tomen en cuenta esta noticia les va a servir para el tema que vamos a comentar más adelante. Última noticia del día... Si tú eres un fan de los libros de ciencia ficción, tenemos para ti esta noticia increíble. Pues nació una plataforma llamada RingDom, la plataforma para los amantes de la literatura de ciencia ficción. RingDom se dedica a recopilar novelas de ficción de género de alta calidad, para brindar a sus lectores la mejor experiencia inmersiva, ya sea en un universo imaginario, esfuerzos paranormales o incluso criaturas divinas. Hay un mundo de aventuras para que todos aquellos disfruten y se sumerjan en él. El equipo de Ringdom cree que las historias pueden ayudarnos a tener un escape temporal de nuestra vida cotidiana y despertar nuestras almas a diferentes mundos. La aplicación está disponible en Google Play y ofrece a los lectores listas relevantes de libros recomendados según las lecturas anteriores del usuario, algo así como un Spotify de los libros. Y por cierto, han creado una comunidad de fans de la ficción que tienen acceso a varios géneros como thrillers, fantasías, videojuegos, urbano-paranormal, urbano-realista y mucho más. Ringdom se ha centrado en diseñar una ecosfera de lectura en la que todos estén conectados para crear un sentido de comunidad dentro de la plataforma. Te recuerdo, si tú eres un fan de la lectura Vete ya a Ringdom. No, esto no es publicidad. Ojalá me pagaran por dar esta publicidad. En fin, hasta acá las noticias. Y prepárense, hoy tenemos una recomendación un poco dramática. Así que... Recomendación semanal de Ari Nada muere en realidad. El universo no desecha nada. Las cosas simplemente se transforman. Clatú, el día en que la tierra se detuvo. Uh. <risas> Perdonen ustedes, lo tenía que hacer. Eh, lo que acaban de escuchar es una frase dicha por Clatou, el Clatou de El Día en que la Tierra se Detuvo, versión 2008. Hay dos versiones de la película de El Día en que la Tierra se Detuvo, una estrenada en 1951 y otra versión... Estrenada en el 2008. Vamos a hablar de las dos, pero primero vamos a hablar de la primera película, la versión de 1951, producida por el director Robert Wise. Robert Wise dirigió dos películas de ciencia ficción bastante conocidas: una es La amenaza de Andrómeda y otra es Star Trek, la película. Sin embargo, una de las más famosas es, por supuesto, el día en que la tierra se detuvo, pues aunque está basada en un libro varía mucho porque es una versión que su objetivo principal era advertirnos sobre el gran poder y la gran responsabilidad es para nosotros como los humanos el manejo de armas nucleares antes ya de entrar de lleno en este tema de, de la película Quiero que sepan que la banda sonora del Día en que la Tierra se detuvo está hecha con un instrumento llamado el Teremín. El Teremín fue usado como instrumento para una película de Alfred Hitchcock para la película de Recuérdame. Después escuchamos este instrumento en el Día en que la Tierra se detuvo en el Planeta Prohibido. En el intro de Star Trek, hay muchas personas que creen que el Teremín fue usado para grabar el intro de Doctor Who, pero no fue así. También lo escuchamos en una película llamada El Maquinista. Recuerdan que en el primer episodio de este podcast, yo les hablaba sobre la película The First Man, el primer hombre en la luna. Bueno, aunque es una película del 2019, déjenme contarles que la banda sonora... También cuenta con el instrumento del Teremín. Hay una canción de Led Zeppelin que se llama Whole Lotta Love. En donde utilizaron una variación del Teremín para grabar parte de la canción. El Teremín fue inventado por un ruso llamado León Teremín. Si se quieren echar un clavado a la historia de este instrumento. Muy utilizado en películas de ciencia ficción y de terror por... El sonido tan peculiar que sale de él, de hecho está compuesto por dos, dos antenas. Una antena en vertical y una en horizontal. Y cuando tú pasas tu mano a través de estas antenas, lo que hace es producir un tono. Y la otra antena lo que hace es controlar el volumen. De hecho hay un video buenísimo donde Lady Gaga la ponen a tocar el teremín. Está muy bueno, véanlo. Les quería contar un poco sobre el Teremín porque... Sí es un elemento muy de ciencia ficción. Muy usado en, en algunas bandas sonoras. De hecho también lo utilizaron en, en la primera película de La Cosa de Otro Mundo. Muy inusual el sonido que hace este instrumento. En fin, volvamos con la película. Del día en que la Tierra se detuvo. Una de mis joyas principales que yo tengo en mi colección... ¿Por qué elegí una película de 1951 que es muy complicado encontrarla hoy en día? Tiene mucho que ver con lo que estábamos viviendo hace un año con la pandemia. Me sorprendió mucho ver los titulares de los periódicos y de algunos artículos en internet de noticias que iniciaban exactamente con ese título, el día en que la tierra se detuvo. Recuerdan que pasaban imágenes de España, de Italia, Nueva York y muchos otros lugares muy concurridos donde usualmente estaríamos ahí acostumbrados a ver un montón de autos, un montón de personas, un caos total. Pues con esas fotos se veía prácticamente de película de ciencia ficción donde todo se paraba todo estaba parado como les comenté hace un momento esta película era una advertencia hacia los humanos para decirnos oigan, ya se están pasando con las armas nucleares si ustedes se llevan estas armas nucleares al espacio no nada más se están poniendo en peligro ustedes ponen en peligro a otros planetas pueden crear incluso una guerra entre civilizaciones de otros planetas Simplemente por el uso de sus armas. Así lo decían en la película. La pandemia fue una advertencia de nuestro planeta para decirnos, ¿saben? Ya se están pasando por mucho con este tema del de cambio climático, eh, devastar con todos los recursos, producir en masa plástico. De hecho, a principios de año declararon que la materia creada por el hombre ya superaba por mucho a la biomasa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más plástico, hay más cristal, hay más pintura, hay más artefactos producidos por el hombre que seres vivos en todo el planeta. ¿Tienen idea del impacto global que tiene todo este tema? Prácticamente en el pico máximo de la pandemia dicen esto de que la materia creada por el hombre había superado a la biomasa, definitivamente, definitivamente, la pandemia es un indicador para avisarnos a los seres humanos, ya, o sea, ya, de verdad, ya se pasaron, ya están acabando con todo, con especies, con ustedes mismos, por favor, paren. Eso era lo que quería decir, la pandemia. Algo muy bueno en la película de El día en que la Tierra se detuvo de 1951 es que Clatú eh, tiene la oportunidad de hablar con un científico. Y este científico entiende lo que le dice Clatú de, de las armas nucleares. Y le dice el científico, ¿sabes? Deberías de crear una advertencia. Una advertencia fuerte escúchenme bien lo que digo debes de crear una advertencia fuerte para que los humanos digan ok esto tiene mucha importancia así que ya vi tu advertencia y con eso ya te voy a poner atención a ti clatu para que me des tu mensaje la misión principal de clatu era dar este mensaje a la humanidad en la, al menos en la versión de 1951 eh, la misión de Clatú es dar este mensaje de... Se están pasando con las armas nucleares... Hagan caso, porque si no... Se ponen en peligro ustedes... Y nos ponen en peligro a todos nosotros... Entonces, ¿qué pasa? Llega la pandemia... Y es nuestra primera advertencia... El mensaje... Está por ocurrir... Próximamente... Como dije, la película de... El día en que la Tierra se detuvo... De 1951... Es muy fuerte en cuanto a su mensaje, no deja de estar vigente. Vámonos un poquito más con la historia de esta película. El día en que la tierra se detuvo fue premiada con el globo de oro en 1952 a la mejor película promotora del entendimiento internacional. Como lo acaba de explicar es muy importante este impacto que tuvo esta película. Pues a la fecha está preservada en el Registro Nacional de Filmes, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por ser considerada cultural, histórica y estéticamente significativa. Forma parte por supuesto the life is top 10 en la categoría de películas de ciencia ficción esta película fue estrenada pocos años después de la segunda guerra mundial en ese entonces hollywood estaba en una época en la que prácticamente todas sus películas estaban alertando que el gran problema era el comunismo se referían a espías soviéticos o de traidores estadounidenses y había muchas películas en las que prácticamente la amenaza roja llegaba a la Tierra en forma de marcianos, selenitas. Así eran las películas de ciencia ficción antes. Todo lo pintaban de rojo y los rojos eran los malos. Y marcaban como que a los alienígenas que iban a venir a la Tierra a conquistarnos y ellos eran los malos y realmente lo que estaba queriendo decir Hollywood era los rusos pueden venir en cualquier momento, entonces los rusos son nuestros enemigos y la verdad es de que no es cierto, realmente los humanos siempre hemos sido los enemigos de los humanos y pues con todo eso que existía en esos tiempos Llega esta película del día en que la Tierra se detuvo a romperlo. Cabe destacar que en el día en que la Tierra se detuvo, inicia con una secuencia fotográfica muy bonita no sé si recuerdan esta escena muy clásica en muchas películas de ciencia ficción donde empieza con el espacio y se va acercando y aparece el sistema solar y se acerca más y aparece la luna con la tierra y se acerca más a la tierra y se ven las nubes y se acerca más y se ve el continente y se acerca más y, y se ve una ciudad, si ¿Sí? recuerdan esta escena muy clásica, bueno la primer película que Tuvo ese efecto Especial en la historia Fue el día en que la Tierra se detuvo Baja este platillo volador eh, En una de las plazas de Estados Unidos Se abren las compuertas Baja Clatú Y trae un dispositivo en la mano Que se asemeja a una pistola Y ya se imaginarán Una, una reacción muy, muy humana Dispararle a la alienígena Porque trae un arma en la mano Y no Traía él un dispositivo que era prácticamente una biblioteca, y con esa escena tan tensa, tan precisa, tan bien planeada, de repente todos los actores enfocan su mirada al fondo y en ese fondo aparece un robot, un robot llamado Gorth. Sale en un capítulo de The Big Bang Theory, donde también se observa a María, la robot de Metrópolis, la película en la que hablamos en el primer episodio. Bueno, no me hagan salirme del tema. Este robot Gorth, eh, metálico de 3 metros, muy imponente... Pero en verdad es impresionante la fuerza visual que todavía tiene esa película cuando aparece Gord. Y Gord es uno de los eh, robots muy emblemáticos de toda la ciencia ficción. De hecho Bender que sale en Futurama asemeja mucho la figura de ese robot tan emblemático. Ya no les voy a seguir diciendo más sobre esta película. En verdad quiero que la vean. Es complicado verla, pero no sé, se me ocurre que si quieren en Facebook un día de estos programamos una, una stream para poder ver esa película en conjunto. ¿Va? Muy bien. Ahora vámonos, vámonos a la versión del 2008. En la versión de 1951 el problema por el que estaban advirtiendo los alienígenas eran las armas nucleares. En esta película del 2008 estaban advirtiendo sobre el cambio climático y todas las amenazas ecológicas que representaban los seres humanos. En el libro Clatoo lo describen como un ser benevolente que viene bajando con un mensaje de paz para todos los humanos. No por nada eligieron a Keanu Reeves en el papel de Clatoo. Si ustedes conocen más o menos la historia de Keanu Reeves, es un personaje que todos los actores lo describen como súper carismático, una persona increíblemente bondadosa. De hecho, hay un video muy famoso de él donde le cede el asiento a una persona en el metro. Él va viajando en el metro como cualquier ser humano común y corriente y le ceda el asiento a alguien. No es nada del otro mundo, pero yo creo que como actor de Hollywood está dando un mensaje muy bueno para la humanidad que en estos tiempos prácticamente hacen famoso a una persona que está haciendo cosas en internet que realmente no le aporta nada a la humanidad. Lo vimos mucho en estas épocas, los científicos y los doctores fueron los verdaderos héroes de durante la pandemia ellos fueron quienes salieron adelante y pues a lo que quiero llegar es que realmente Keanu Reeves es un actor que nos ha mostrado ese toque de humildad ese toque de empatía que todos los humanos necesitamos ese era el objetivo de platicarles porque Keanu Reeves fue una excelente opción para interpretar a Clatú. En fin, continuando con la película. Sí sale Gord de nuevo en esta película del 2008. Pero saben que hay algo microscópico con lo que pretenden los alienígenas a acabar a la raza humana. Y esto comienza como que a carcomerse a todos los seres humanos y todo. Saben, el año pasado estuvo muy fuerte el tema de los microplásticos. Porque resulta que estos microplásticos... Como lo dije hace un momento, hemos producido tanto que ya los plásticos ya están en nuestro interior. Se han detectado microplásticos en bebés, en animales, en comida. O sea, ya de verdad, ya prácticamente estamos comiendo plástico. Por esa razón yo les decía, esta película es profética para estos tiempos. Porque de verdad que nosotros, microscópicamente estábamos acabando con nosotros mismos y el tema ambiental tratado en la película del 2008 el tema de la guerra nuclear tratado en la película del 51 siguen estando muy presentes siguen estando allí fukushima está por liberar miles de litros agua radioactiva al mar y no sabemos el impacto ecológico ambiental que va a tener esto la intención de este podcast no es meternos al tema ecológico pero la ciencia ficción siempre ha sido así, siempre ha sido una crítica social por lo cual definitivamente tenemos que tratar este tema. ¿Por qué estoy hablando tanto de ecología? Es que tiene tanto que ver con esta película de 2008. El mensaje de Clatú en esta película de 2008 es muy clara. Dejen de hacer esto. Al final, algo microscópico o algo invisible va a acabar con nosotros, ya sea el virus, la radiación o los microplásticos. Así que nosotros mismos nos estamos buscando este final. Volviendo a la película, durante ese ataque microscópico, Clatú, tu alienígena, tu alienígena que nos visitas, tu alienígena bondadoso. Tú alienígena con cara de Keanu Reeves Tú alienígena que vienes a destruir a la raza humana Porque sí, sí, acabo de decir un spoiler Tú que vienes a este planeta Pues a destruir a la raza humana Tienes razón Tienes razón, Clatú. Estamos acabando con nuestro mundo Sí, sí, parezco padre en misa Sí Pero saben Sabes, Clatú. Cuando estamos en el precipicio cambiamos. La raza humana va a cambiar cuando esté en el precipicio. Estimados escuchas de este podcast, esperamos que sí. Hace algunos días vi un mensaje que publicó una de mis amigas en su WhatsApp y decía lo siguiente. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Como le dije hace un momento, esperamos que en el precipicio cambiemos. En fin, yo les recomiendo muchísimo que vean el día en que la tierra se detuvo, ya sea la versión de 1951, que lo dije mucho durante el podcast, o la versión del 2008. Yo espero que se animen con el stream, para ver la versión de 1951 En fin Les agradezco muchísimo Haber escuchado este podcast Yo sé que me puse Algo intenso Y espero que esto no los asuste del podcast No todos van a ser así Yo espero que algunos sean más divertidos Otros más serios como este eh, Recuerden que Nos pueden escuchar a través De Spotify, Amazon Music Apple Podcasts Google Podcast, YouTube, en YouTube ya saben que se pueden suscribir, en Facebook y en Instagram también nos pueden seguir, por favor, tenemos pocos seguidores, queremos ver si subimos más cosas por ahí. Y les recuerdo mi nombre, yo soy Arthur, esto es Los Exploradores de la Ciencia Ficción, saludo Vulcano y nos escuchamos en el próximo podcast. Saludos, bye.